0: السلام علیکم خواتین و حضرات میں آپ کا میزبان حارث خلیق وائس آف امریکہ اردو کی اسی پوڈ سیریز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر یہ وہی پوڈ سیریز ہے جو ہم پاکستان کے پچہتر سال کی آزادی کے موقع پر یا قیام پاکستان کے موقع پر کر رہے ہیں جس میں ہم پاکستان کی ریاست سیاست سماج معاشرہ ثقافت کھیل اور ہر شعبۂ زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں ہم آرٹ پہ بھی بات کر چکے ہیں اور اس میں ہم موسیقی پہ بھی بات کر چکے ہیں اور یہ سب پوڈ آہستہ آہستہ آپ تک سب پہنچیں گی لیکن ایک نہایت اہم شعبہ جس پہ ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے پاکستان میں مزدور اور کسانوں کی تحریکیں مزدوروں اور کسانوں کی تحریکیں اور ٹریڈ یونین موومنٹ جسے ہم کہتے ہیں یا جو ہمارے فارمس کا یا جو ہمارے کسانوں کا ہاریوں کا کی جو تحریکیں پاکستان میں رہی ہیں لیکن ہماری خاص توجہ ہوگی کہ یہ زوال کیوں کر ہوا جو ایک یونینائزیشن تھی پاکستان میں اجتماعی سودا کاری کے حقوق تھے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے اور پچھلے پچہتر سال کا جائزہ لینے اور آج کی صورت حال پہ گفتگو کے لیے دو نہایت معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ آئمہ محمود یہ جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کی اور ساتھ ساتھ ورکنگ ویمنس آرگنائزیشن کی صدر ہیں آئمہ میں بہت آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائیں
1: بہت شکریہ آپ نے بلایا اور موقع دیا تھینک یو ویری
0: اور ان کے ساتھ ہی uh, میں سمجھتا ہوں کہ مزدور تحریک کو سمجھنے کے لیے جن لوگوں نے جنہیں میں اپنے استادوں میں شمار کرتا ہوں اور uh, جن کی بہت زیادہ کانٹریبیوشن ہے پاکستان میں مزدور تحریک کو آ, منظم کرنے میں بھی اور پھر مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں بھی اور اس کے لیے بھی آ, وہ ہیں جناب حنیف رامے حنیف رامے صاحب آج کل جنرل سیکرٹری پنجاب ہیں متحدہ لیبر فرنٹ کے اور آ, 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 میں بہت ممنون ہوں رامے صاحب کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ نے آج کی گفتگو میں شرکت کی
2: بہت شکریہ آرس خلیق صاحب متحدہ لیبر فیڈریشن متحدہ لیبر فیڈریشن ہاں <تصفيق> لیکن آپ چونکہ ذرا فرنٹ پہ رہتے ہیں جی نا فرنٹ हा, پہ हा. مستق... ہی کہنے اور, اور جو ایک وہ محاورہ <laughs> ہے کہ بس
0: مستقل افرنٹ رہتے ہیں مطلب ایک آمادہ رہتے ہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑائی لڑنے میں تو وہ منہ سے نکل گیا فراڈین سلپ کے متحدہ لیبر فرنٹ تو بہت شکریہ میں اگر آئمہ آپ کی اجازت سے جی رامے صاحب سے ذرا کچھ تھوڑا سا ماضی کی اوص بھی ذرا ان سے احوال جاننے ہاں رامے صاحب پاکستان میں جب قیام پاکستان یعنی پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت یہاں انڈسٹری بہت کم تھی لیکن کسانوں کی تحریکیں تھیں آل انڈیا کسان سبھا تھی اور بعد میں بھی سندھ میں بہت موومنٹس رہے ہاریوں کے کسانوں کے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ پاکستان کے قیام کے وقت کیا صورتحال تھی اور پھر کیسے پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں ایک بہت ہی متحرک اور منظم محنت کشوں کی تحریک پاکستان میں شروع ہوئی
2: ارک صاحب بالکل جیسے آپ نے ٹھیک کہا لیکن ٹریڈ یونین جو بر صغیر کے اندر بھی موجود تھی جی اور بہت مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خطہ پاکستان بعد میں بڑا اس کے اندر گو کے انڈسٹری کا اسٹرکچر زیادہ نہیں تھا انڈیا کے اندر کافی تھا لیکن انڈیا کے اندر دو میجر بڑی فیڈریشن اس وقت تھیں جو کام کر رہی تھیں ایک آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس جن کا اس وقت کمسٹ پارٹی کے ساتھ تلق تھا اور دوسری جو فیڈریشن تھی وہ انڈین فیڈریشن آف لیبر تھی چونکہ پہ... اب تو تھوڑا کم ہو گیا لیکن پہلے نظریاتی بنیادوں پہ بہت زیادہ کام ہوتا تھا اور ایک بائیں بازو کی آپ کہہ سکتے ہیں اور ایک فیڈریشن جو ہے وہ دائیں بازو کی جو فیڈیشن ہے اور چونکہ اس وقت دنیا بھی دو حصوں میں تقریباً تقسیم تھی انیس سو سترہ کا جو روسی انقلاب تھا اس کے بعد جو دنیا کے اندر صورتحال بنی تو واضح طور پہ ایک کیمپ کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہا تھا امریکہ اور دوسرے کی روس تو جو بینن کوامی طور پر بھی جو ایفیلیشن تھی وہ ان دونوں فیڈیشن کی تھی ایک جو انڈیا آل انڈیا ٹیڈ یونین کانگریس ہے یہ ورڈ فیڈیشن آف ٹیڈ یونین کے ساتھ ایفیلیشن تھی جس کا روس کے ساتھ تعلق تھا اور جو انڈیا فیڈیشن آف لیبر ہے یہ آئی سی ایف ٹی یو انٹرنیشنل کانفیڈیشن آف ٹیڈ یونین یہ کہا جاتا ہے بلکہ اس میں حقیقت بھی ہے کہ ویسے اس کو جو سی آئی اے جو ہے وہ فنڈ سپورٹ فنانس کرتی تھی لیکن یہ امریکہ بیسیکلی جو ہے نا وہ امریکی کی کیمپس کو آئی سی ایف ٹی یو کو جو ہے نا وہ کرتا تھا اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر بھی وہ تقریباً تقسیم قائم رہی اسی طرح سے اسی طرح تقسیم رہی اور اس میں جو آگیا گیا مثلاً آ, پاکستان ٹیڈ یونین فیڈریشن بن گئی اور ایک ایپ فال بن گئی آل پاکستان فیڈریشن آف لیبر پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن جس کی بائیں بازو کے نامور لیڈر جس کے اندر مرزا ابراہیم صاحب اپنا فضل الائی قربان فیض احمد فیض اور اسی طرح کراچی کے جو لوگ تھے تفیل عباس صاحب یہ سارے پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے اندر شامل تھے اور ان کا تعلق جو ہے وہ ولڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونین سے تھا اور جو یہ بائیں بازو کی یہ بائیں بازو کی اور مرزا ابراہیم ریلوے ریلوے ریل ریل یونین وہ بنیادی طور پر ریلوے ورکر یونین کو لیڈ کر رہے تھے اور لیکن وہ فیڈریشن کے بھی رہنما تھے ٹھیک اور ایپ فال جو تھی یہ آپ کہیں کہ یہ پاکستان کے اندر دائیں بازو کی تنظیم تھی اور یہ آئی سی ایف ٹی یو کے ساتھ اس کا آل پاکستان فیڈریشن آف لیبر ایپ فال آل پاکستان فیڈریشن آف لیبر یہ دو فیڈریشن ملکی طور پہ اس وقت جو ہے نا وہ مارز وجود میں آئیں یہ اس وقت چونکہ پاکستان ایک تھا مشرق تھے اور یہ دونوں کے کے اندر یہی پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں
0: جیسے جیسے پاکستان میں صنعت کو فروغ ملا ویسے ویسے یونینائزیشن شروع ہوئی اور فیکٹریوں میں یونینز بننا شروع ہوئی اور ایک مزدور تحریک نے
2: جنم لیا اس کے بارے میں کچھ بتائیے دیکھئے جی جو مگر بھی پاکستان ہے یونین تو اس وقت بھی تھی یہاں پہ مثلا جو کچھ کارخانے ہمیں ملے مثلا پاکستان ریلویز کی ورکشاپ تھی کے پی ٹی تھے شپ یارڈ تھی سیمنٹ کے کچھ کارخانے تھے ٹیکسٹائل کے کچھ ادارے تھے شوگر ملیں تھی تو یونین وہاں پہ بھی تھی مثلا آپ اکاڑا کے اندر دیکھ لیں اکاڑا کی جو ٹیکسٹائل, سطلے ستلج ٹیکسٹائل مل تھی جس میں کامرڈ عبدالسلام کا بڑا نام ہے یہ ٹریڈ یونین میں اس وقت بھی لیڈر تھے لیکن بہت زیادہ انڈسٹری نہیں تھی لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو ایک واقعہ انیس سو کا ففٹی فور میں چونکہ کمسٹ پارٹی پہ پابندی لگ گئی کہ جی راول پنڈی سازش کیس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو بے شمار جو کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر مزدور لیڈر اور طالب علم لیڈر جن کا کسی نہ کسی شکل میں کمسٹ پارٹی سے تلب تھا یا بائیں بازو کی تحریک سے تلب تھا ان سب کو گرفتار کر لیا گیا جس میں مرزا ابراہیم صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا عباس صاحب اور بے شمار لوگ جو تھے یہ گرفتار ہوئے تو یہ جو ففٹی تک کا دور ہے اس میں کوئی انڈسٹریلائزیشن زیادہ نہیں ہوئی پاکستان کے اندر ٹھیک اگر انڈسٹری لگی ہے تو وہ ففٹی کے بعد جب ایوب خان کا مارشل آیا تو پھر زری انہوں نے گرین ریولیوشن کے نام پہ انہوں نے زرعت کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں لے کے آئے زراعت کو انہوں نے بڑا جدید طریقے سے فارمنگ طریقے سے اس کو کیا اور بڑی بڑی انڈسٹری جس میں بڑے سینٹر بنے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے علاوہ فیصلہ آباد ملتان لاہور شیخو پورا راول پنڈی یہ ساری جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے یہ ایوب خان کا جو دس سالہ دور تھا اس کے اندر ہوئی ہے
0: میں اگر اب آئمہ آپ کی طرف جی جی یہ بتائیے کہ آپ کب سے سرگرم ہیں اور کیسے اس تحریک میں شامل ہوئیں
1: اچھا پہلے تو میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں میں ایک مزدور کی بیٹی ہوں
0: میں بالکل چاہتا ہوں میں ایک
1: مزدور کی بیٹی ہوں ایک ٹریڈ یونینسٹ کی بیٹی ہوں میرے والد صاحب ایک فارماسوٹیکل فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ان کی ان کی وجہ سے کیونکہ وہ ایک ٹریڈ یونینسٹ تھے تو ان کی وجہ سے ہم بچپن سے ہی ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں میں زیادہ شامل رہے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر ہم ٹریڈ یونین کی بات کریں تو ہمارے بچپن میں ہماری تفریح کا ذریعہ ہوتا تھا جلسوں میں جانا اور جلوسوں کا حصہ بننا <laughs> یعنی جس دن نبا ساتھ لے جا جاتے تو اور پھر کیونکہ مجھے یاد ہے کہ وہ مزدور تحریک کا ایک عروج تھا خاص طور پہ آپ اگر ایٹیز uh, کی بات کریں سیونٹی کے بعد تو مزدور تحریک کتنی اس قدر مضبوط تھی کہ خاص طور پہ لاہور میں جو ہماری فڈریشن uh, کے جلسے اور جلوس ہوتے تھے کہ آپ کو تا حد نگاہ صرف مزدور ہی مزدور نظر آتے تھے تو ایسی صورت میں مجھے uh, uh, ہمیشہ سے لگا کہ میں اپنے بچپن سے ہی ٹریڈ یونین کا حصہ ہوں تو کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ کب سے اس تحریک کا حصہ ہیں تو میں اپنے آ, بچپن سے اس تحریک کا حصہ ہوں لیکن آ, لیکن میں آ, جب آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن باقاعدہ رجسٹر ہوئی تو میرے والد چودھری گلزار احمد صاحب نے جی. آ, میری اپنی کمیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے میرا ٹریڈ یونین میں کام دیکھتے ہوئے آ, مجھے انہوں نے جو فیڈریشن کی ویمن ونگ کی سیکٹری کے طور پر نامزد کیا جس سے سب نے ایگری کیا تو چودھری گلزار صاحب کی آ, ایسی آ, ان کی لائف ہمارے سامنے جس طرح سے رہی اور جس طرح سے میں نے مزدور تحریک میں آ, اتار ایک عروج اور زوال دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بچپن سے اس کا حصہ تھی اور والد صاحب خاص طور پہ گلزار صاحب کے بارے میں کہوں کہ انہوں نے ہمیشہ بہت سے ٹریڈ یونینز دیکھے لیکن میں نے اپنے والد صاحب کی جو سب سے امپارٹینٹ بات نوٹس کی کہ انہوں نے اپنی اپنے خاندان کی خواتین کو ٹریڈ یونین میں انوالو کیا
0: یہ بہت اہم بات ہاں
1: سب سے پہلے بات یہ تھی کہ جب ہم بچے تھے تو ہم جایا کرتے تھے تو میری ماں بھی ساتھ ہوتی تھی میرے والد صاحب کی بہنیں بھی وہاں شامل ہوتی تو گلزار صاحب کو میں نے ہمیشہ سنا کہ وہ تقریر کرتے تھے کہ مزدوروں کو کہتے تھے اپنی بہنوں کو اپنی فیملی کو ساتھ لے کے آؤ تبھی مزدور تحریک مضبوط ہوگی تو ان کی ان باتوں کو انہوں نے پروف کیا ہمیں اس تحریک کا عملی طور پر حصہ بنا کے تو میں ہمیشہ سے اس تحریک کو اپنے خون میں شامل سمجھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ جب سے ہم نے جیسے ابھی رامے صاحب آپ ایک تو میں شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں مجھے رامے صاحب کے ساتھ بلایا ہے کہ ایک جو سینتالیس سے پہلے سے لے کے اب تک کی بات کر رہے
0: ہیں رامے صاحب اتنے پرانے نہیں ہیں جتنی نہیں, پرانی باتیں کرتے
1: ہیں لیکن میں نے اس میں دیکھے ایک بڑی امپورٹینٹ بات آپ نے شاید نوٹس کی ہو کہ اس وقت بھی خواتین کا کوئی اتنا موثر نام ایک بڑا نام نظر نہیں آتا سینتالیس سے لے کے اگر آپ ستر اور اسی تک کی دہائی میں آتے ہیں تو جو خواتین ٹریڈ یونینسٹ یا کمیونسٹ پارٹی میں بھی جو خواتین کی تعداد تھی وہ چند انگلیوں پہ گنی جانے والی تعداد تھی اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ ہماری ٹریڈ یونین تحریک میں بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ نام رہے ہیں اور بہت ان کا مقام ہے لیکن ہماری کمزوری ہمیشہ یہ رہی کہ ہم نے خواتین کو اس طرح سے آرگنائز نہیں کیا ایک تو انڈسٹری کا دور جب شروع ہوا فیکٹریوں میں تو خواتین کام کی طرف ویسے بھی ایک فارمل سیکٹر میں کام کی طرف وہ آئیں بھی تو ان کی تعداد کم تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری ٹریڈ یونین تحریک نے بھی خواتین کو کسی حد تک اگنور کیا میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب ہمیشہ زور دیتے تھے جیسے بھی جب بھی غذا صاحب کی بات ہوتی تھی کہ وہ مزدوروں سے کہتے تھے کہ جلسے کی تیاری ہے سب نے اپنی فیملی اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو سب کو لے کے آنا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیس پچیس سے زیادہ لوگ اپنی بہنوں کو یا بیٹیوں کو نہیں لایا کرتے تھے اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ خواتین کا کام بھی امپورٹنٹ ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ خواتین کی شمولیت ہماری تحریک کو مضبوط کرے گی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کا کام ہماری معیشت میں اور مزدور تحریک میں بڑا کلیدی ہے اور ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو آج بھی ایون اب ہم جب پچہتر سال بعد سال گزرنے کی بات کریں تو آپ پورے ملک کا جائزہ لیں آپ چاروں صوبوں کا جائزہ لیں آپ ہر انڈسٹریل سٹی کا جائزہ لیں آ, رامے صاحب نے پنجاب کے شہروں کی بات کی ہے میں کہتی ہوں آپ سندھ میں سکھر کراچی آپ کے پی کا کریں آپ بلوچستان کا کریں بہت کم بڑے نام خواتین ٹریڈ یونین
0: فاطمہ کا نام ہم سنا کرتے تھے میں
1: بالکل کہہ رہی
0: ہوں بہت وہ کئی دہائیوں تک جیتنے۔ اور
2: کچھ ایک دو اور بھی
1: اور بھی نام ہے اور کمسٹ گروپس میں بھی کافی اب آپ
0: جنرل سیکرٹری ہیں جی لیکن ابھی بھی ہاں بھی خواتین کی آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی تعداد نہیں ہے مگر آواز پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط بڑی بالکل بڑی
1: اس میں بہت سا کردار میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا بھی ہے کہ آج اور پھر دوسرا یہ تھا کہ اب خواتین جو خاص طور پہ آپ کی انڈسٹری میں خواتین ورکر کی تعداد بھی بڑی ہے لوگوں کے معاشی صورتحال جی. نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی خواتین کو کام کے لیکن طور پر اس, لے اس میں
0: آئما جی جی جو خواتین کی تعداد جب بڑھی ہے جی جی اور یہ بالکل درست بات ہے کہ ہر شعبے میں
1: ہر خواتین کی, میں
0: کی تعداد بڑھی ہے لیکن جیسے جیسے خواتین کی تعداد بڑھتی گئی ویسے ویسے ٹریڈ یونین موومنٹ کمزور ہوتا چلا گیا
1: کیونکہ ہم نے خواتین کو اپنا حصہ ہی نہیں بنایا نا بات یہ کہ آج ایک فیکٹری میں ہزار ورکر کام کرتا ہے اور وہاں اگر پانچ سو کے قریب خواتین کام کرتی ہیں نا تو کی ممبر ضرور لیکن فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہے
2: صاحب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تھوڑی اتفاق کرتا بھی اور نہیں بھی کرتا اچھا کیونکہ میں اگر آپ کا تھوڑا ایمہ جیسے کہہ رہی ہیں بس پاکستان کے اندر دو تین ایسے نام ہیں جو ٹریڈ یونین کے اندر بڑے نام سمجھے جاتے تھے آج کل نہیں ہیں جیسے کنیز فاطمہ صاحبہ تھیں اور کراچی اسٹیل مل کی ٹریڈ یونین کی بنیاد رکھنے میں جو سب سے بڑا نام تھا وہ گلزاری بیگم کا تھا کراچی کے لوگ ان کو جانتے پھر فیصلہ آباد کے اندر ایک بہت بڑی لیبر لیڈر رہی ہیں سبیہ شکیل صاحبہ مثلا ان لوگوں نے بڑا کام کیا اس کی لیکن جیسے آئمہ کہہ رہی تھی یہ بات ٹھیک ہے کہ پہلے تو انڈسٹری کے اندر خواتین تھی نہیں اور جیسے آپ نے کہا جب انڈ... انڈسٹری آپ آئی ہے جس کے اندر خواتین آئی ہیں مثلا گارمنٹس میں آئی ہیں ہاں فارماسیٹیکل جی, میں آئی ہیں تو ٹریڈ یونین نہیں ہے اب اس کے لیے ہمیں تھوڑا اپنے پس منظر میں جا... جانا پڑے گا کہ ٹریڈ یونین کا زوال اگر آپ اجازت دے تو میں تھوڑا جی, جی بالکل بالکل کہ دیکھیں یوب خان کے دور میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ انڈسٹری لگی لیکن لوگوں کو رائٹ نہیں دیے گئے لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ وہ جو نفرت موجود تھی اور سکسٹی میں جو بٹو صاحب کی تحریک چلی اس کے اندر دو طبقوں نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا طلبہ طلب اور, اور مزدور طلبہ اور مزدوروں نے اور بہت بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا تو اس وقت شاید یہ جو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ نے شاید کوئی یہ طے کر لیا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں فیوچر میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے بارکیب جو ایئر مارشل نور خان سکسٹی نائن میں گورنر مگر بھی پاکستان بنے انہوں نے لیبر لیڈروں کو بلایا اور چونکہ لیبر لیڈروں نے اس وقت بڑی ہڑتالیں اور مختلف موومنٹ میں حصہ لیا تھا تو پہلی دفعہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو انیس سو چھبیس کا جو ڈسپیوٹ ایکٹ تھا اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کے اندر انڈسٹریشن آرڈیننس آیا جو باقاعدہ ٹریڈ یونین کو ریگولیٹ کرتا تھا اور یونین کے رجسٹریشن کا کلیکٹو بارگینگ کا جو تصور تھا یہ انیس میں بارکب جو اصل میں جو عروج ٹریڈ یونین کو آیا وہ بٹو صاحب کے دور میں آیا چونکہ دسمبر میں بٹو صاحب کی حکومت آئی اور سیونٹی ٹو کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ٹریڈ یونین کا ابتدا شروع ہو گیا آغاز ہو گیا اور بعض جگہ پہ مس یوز بھی ہوا کہ ایک کی بجائے چار چار ٹریڈ یونین بھرنا شروع ہوگی اور بھٹو صاحب کا دور جو تھا وہ ٹریڈ یونین کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر لاکھوں ممبر تھے فیڈریشن کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جلوس نکالتے تھے یوم مئی کی چھٹی پہلی دفعہ بھٹو صاحب کے آنے کے بعد یقم مئی کی جو سرکاری طور پر منانا شروع ہوا اس دور میں ہوا اور بٹو صاحب نے بہت ساری نیشنلائزیشن کا جو عمل شروع کیا اب اس میں پوزیٹیو بھی ہے اور مثلا پوزیٹیو یہ تھا کہ جی وہاں پہ ٹریڈ یونین بنانے کی آزادی تھی لوگوں نے یونین بنائی لیکن اس میں منفی تھوڑے اثرات یہ ہوئے کہ وہ ٹریڈ یونین کے جو لیڈر تھے وہ مراعات یافتہ ہو گئے اور ٹریڈ یونین کے اندر ایک اشرافیہ پیدا ہو گئی <تصفح> جو پرائیویٹ سیکٹر والے مزدور تھے ان کو منیمم ویج پوری نہیں ملتی تھی سوشل سیکورٹی یہ بھی نہیں ملتی وہ بنیادی لڑائی لڑتے تھے اور جو نیشنلائز سیکٹر کے لیبر لیڈر تھے ان کو قانونی سہولتیں بھی ملتی تھی بلکہ اس سے زیادہ ان کے پاس یونین کے دفاتر تھے ان کے پاس گاڑیاں تھیں اور ان کے بہت سارے اخراجات ٹریڈ یونین کے اندر بھی تھوڑی وہ کہہ لیں کہ تقسیم پیدا ہوگی لیکن باہر کا بھی یہ ایک اندرونی مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود ٹریڈ یونین بڑی عروج پہ گئی اور سیونٹی سیون میں ضیاء اللہ کا جو مارشا لگا تو اس کے بعد چونکہ طلبہ کو تو انہوں نے پہلے ٹریڈ یونین پہ پابندی لگا کے یونین پہ تو انہوں نے پہلے پابندی لگا دی تھی لیکن جب یہ آیا کی مارشا کے اندر انہوں نے سب سے پہلا مزدوروں پہ جو وار کیا وہ کالونی ٹیکسٹائل مل میں کیا سیونٹی ایٹ میں ملتان میں ایکزیکٹ فگر تو نہیں بتائی جا سکتی لیکن ایک اندازے کے مطابق لوگ کہتے ہیں کیونکہ ایک سو چالیس کے قریب وہاں پہ مزدور شہید ہوئے اور وہ پہلا سمجھ لیں کہ مارشا اللہ کا مزدوروں کے لیے یہ الٹیمیٹ لیکن
0: رام صاحب میں آپ سے آپ کو یہاں اگر قطع کلام ہو ہو گیا ہے بلکہ میں نے قطع کر دیا نے کلام لیکن پوچھنا مجھے آپ سے یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے یعنی بہت انقلابی اقدامات اٹھائے اور بنیادی سہولیات ایک بڑے طبقے تک پہنچی مگر پھر سائٹ میں اور لانڈی میں مزدوروں پہ فائرنگ بھٹو صاحب کے زمانے میں کیوں ہوئی یہ بات بہت چپتی ہے مزدور تحریک
2: کے لوگوں کو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ پہ فائرنگ کی وجہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ بھٹو صاحب کی جب حکومت آئی تو یہ سارے جو مزدوروں کی اکثریت تھی وہ پیپل پارٹی کے ساتھ تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس وقت ایک ایلیمنٹ شامل ہو چکا تھا بہت سارا جو ملک کے اندر مزدوروں اور کسانوں کا راج لانا چاہتے تھے انقلاب لانا چاہتے تھے اس کے اندر مختلف کچھ ایسے گروپس جو پہلے سے کام کر رہے تھے تو انہوں نے مزدوروں کے ذریعے مختلف فیکٹریوں پہ قبضے کیے اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ غلط یا صحیح تھے لیکن اس وقت ممتاز بھٹو وزیر تھے اور انہوں نے واقع تن ہی چونکہ فیکٹریوں پہ جو قبضے یک دم مزدوروں کو آزادی ملی تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو مس یوز کیا گیا بعض جگہ پہ ایسا ہوا کہ وہ قبضہ چھڑانے کے لیے حکومت کی طرف سے فیرنگ کی گئی جس کی مذمت پورے ملک میں کی گئی اور یہ وہ قدم تھا جس پہ پیپل پارٹی کی اس وجہ سے ممتاز بھٹو کو بعد میں ان کو وزارت اعلی سے ہٹانا پڑا اور پھر مصطفیٰ جتوئی وزیر اعلی بنے ممتاز بھٹو کو فیڈرل میں وہ بھٹو صاحب لے گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھٹو صاحب کا جو پیپل پارٹی کے دور میں آپ کہہ لیں کہ وہ ایک اچھا قدم نہیں
0: تھا اچھا کالونی ٹیکسٹائل مل پہ ہم واپس آ
2: جائیں
0: کہ پہلا جو مارشل لا ضیاء الحق نے جو مارشل لا لگایا اس میں جو پہلا حملہ مزدوروں پہ ہوا وہ کالونی ٹیکسٹائل مل کے کوئی ڈیڑھ سو کے قریب مزدوروں کی شہادت ہے اور اس کے بعد پھر زیا صاحب نے ٹریڈ یونین تحریک کو دبانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے
2: دیکھو جی ضیاء الحق دور میں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ تمام سیاسی کارکنوں بہت مقدمات بنائے گئے اور ٹریڈ یونین کے بے شمار لیڈرشپ ایسی ہے جن کو شائی کے میں لے جایا گیا چونکہ ٹریڈ یونین کا ان کا خیال یہ تھا یعنی شائی کے لئے کے جو تشدد جی شائی کے لئے کے اندر قید اور تشدد قیدن کو لقوبت خانہ شاہی کے لئے تھا بڑا جی اور وہاں پہ لوگوں پہ تشدد کیا گیا اور کتنے کتنے دن لوگوں نے روشنی نہیں دیکھی تھی یاد مارشاء اللہ کا یہ ان کا اپنا ایک نوطہ نظر تھا کہ یہ جو مزدور ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یہ جتنے مزدور لیڈر ہیں ان کا پیپلز پارٹی کے تعلق ہے چاہے تلق تھا یا نہیں تھا لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو مزدوروں کے اندر ایک طبقاتی سوچ کو ختم کرنے کے لیے ان کو جو ہے نا وہ پیچھے لانا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو انہوں نے ریلوے کے اندر ایم او ڈی لگا دی بینکوں کے اندر انہوں نے سترہ بی لگا دی بینکوں کی بہت ساری وہ مینٹیننس آف آرڈیننس جو ہے نا وہ جی اس میں یہ تھا کہ لیبر لا کے اندر ایک یہ تھا کہ اگر اسینشل سروس آرمی کا اگر کوئی سامان بناتا ہے نا
1: تو وہ یونین نہیں تو اس
2: میں یونین نہیں بن سکتی تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو اوپن لائن ہے یہ چونکہ آرمی کا سامان جو ہے نا فرد کو لے کے جاتی ہے تو یہاں پہ یونین نہیں ہونی چاہیے تو شیڈ کی یونین ہوگی جی کی ورکشاپ کی یونین نہیں ہوگی اور اس طرح انہوں نے بے شمار بالکل مختلف نے بینکوں کی جو یونین تھی وہ انہوں نے ختم کی اور پھر انہوں نے یہ جو ڈی کا سلسلہ شروع کیا وہ ڈی نیشنلائزیشن نہیں تھی بنیادی طور پہ وہ اداروں کو بند کرنے والا مطلب سب سے پہلے انہوں نے اتفاق فاؤنڈری میاں نواز شریف فیملی کو واپس کی سیونٹی ایٹ میں پانچ ہزار بندہ وہاں پہ کام کرتا تھا آج اس میں پلاٹ بنے ہوئے ہیں یا تو وہ فیکٹری ان کو واپس کر دی تو چلتی رہتی لیکن اتفاق فاؤنڈری تو مجھے یاد ہے کہ 1990 کی دہائی تک چل رہی تھی نہیں اس کے بعد بھی چلتی رہی یہ جنرل مشرف کے دور میں بند جنرل مشرف
0: ہاں اس
2: میں میرا خیال ہے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جنرل مشرف کی جن
0: سے پھر لڑائی ہوئی ضیاء صاحب ان کے ساتھ تھے جنرل مشرف ان کے خلاف تھے میں اایما اپ کی طرف آؤں گا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت صورتحال کو اپ کیسے دیکھتی ہیں جب صرف 2 فیصد سے کم ہماری جو لیبر ہے وہ یونینائزڈ ہے
1: اور اس میں خواتین تو ایک فیصد سے بھی کم ہے بالکل تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر لیڈرشپ میں آج آپ چار خواتین کا نام لے رہے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں خواتین بھی لیڈرشپ میں تھیں میرا ہمیشہ سے موقف رہا ہے اگر جیسے رامی صاحب نے زیاد دور کی بات کی تو اس دور میں خواتین پہ جو, جو خواتین کا استحصال وہ شرعی قوانین اور حدود آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا تھا اس سے تو سب واقف ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ اس اور پھر ایسی صورت میں یونینز پہ جو سچویشن تھی یونینز کا صرف یہ نہیں تھا کہ ہم وہ پیپلز پارٹی کی حمایتی تھی اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ سوشلزم کے نعرے لگاتی تھی مجھے یاد ہے ہم سوشلزم آوے آوے جڑا واوے اوگھی کھاوے یہ نعرے ہمارے جلسوں میں اور جلوسوں میں لگتے تھے تو اس کو اینٹی اسلام کی بات کی گئی کہ جو یہ نعرے لگاتے ہیں وہ اینٹی اسلام ہے اس اینٹی اسلام والے جو کانسیپٹ کو بھی ضیاء الحد نے بہت وائزلی یوز کر کے ٹریڈ یونینز کو سنپ کرنے کی کوشش کی تھی اور خواتین تو پہلے ہی اس میں ایس سال کا شکار تھیں لاز ایسے بنے ایسی صورتحال حال میں ایون والی صاحب چودھری گزار صاحب جس فیکٹری میں کام کرتے تھے فارماسوٹیکل وہ بھی زیادہ اور میں بند کی گئی اس کو بند کیا گیا باقاعدہ اور وہاں ایک آرمی ریٹائرڈ آرمی آفیسر کو لایا گیا جس نے ٹریڈ یونین کو ختم کیا اور اس کے بعد اس فیکٹری کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے کچھ عرصے تک چلایا گیا لیکن وہاں سے یونینزم کو پوری طرح ختم کیا گیا اس میں ایون مذہبی جماعتوں کو پروموٹ کیا گیا ان کی ٹریڈ یونینز کو بھی بڑھاوا دیا گیا کہ اسلامک ٹریڈ یونینزم کو فروغ دیا جائے اور یہ سوشلسٹ اور کیمونسٹ نعرے لگانے والی ٹریڈ یونینز جو اپنا حق مانتی ہیں ان کو تو انہوں نے بالکل ہی اسٹیٹ مخالف اسلام مخالف سارا ایک تصور دیا ایسے میں ہم خواتین کے لیے جگہ ہی بہت کم رہ گئی تھی اور پھر جو انڈسٹرلائزیشن کا پروسیس تھا اس میں جو پرائیویٹائزیشن کے عمل کو ضیاحق صاحب نے متعارف کروایا اور پھر گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ پوری دنیا میں آیا اور پھر جو آپ نے ڈبلیو ٹی او کے ایگریمنٹس کیے تو آپ کے معیشت کی نویت ہی بدل گئی اب انفارمل اکانمی نے ایک نیا چہرہ دیا اور فیکٹری سے نکل کے گھروں میں لیبر چلی گئی اور جو ایون فیکٹری میں لیبر تھی وہ بھی کانٹریکٹ لیبر آ گئی اب فیکٹریوں میں خواتین کام کر رہی تھیں پر وہ فیکٹری ورکر نہیں تھیں تو آپ ان کو یونین میں کیسے شامل کریں گے کیونکہ وہ تو فیکٹری وہ تو سب کانٹریکٹر کی ورکر ہیں وہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بھی پھر اس میں پھر بات کی گئی بھی ٹھیک داری نظام کے خلاف بات کی گئی ہم نے کہا جی یہ نظام جس میں کسی بھی مزدور کا استحصال ہوتا ہے اس کو ختم کرو بڑی لمبی جدوجہد
0: بھی پوری نہیں ویجز دیگر و... سہولیات چھوڑیں اجرت پوری نہیں ملتی
1: پاکستان کو دیکھیں یہ جو مرد اور عورت کی ویج کا جو تنخواہوں کا جو فرق ہے اب ملک ایک پچہتر ممالک میں سے ہم چھیاسٹھویں سکسٹی سکس نمبر پہ ہیں کہ ہماری اتنا فرق ہے خواتین اور مرد کا جن
0: پچہتر ممالک کا
1: ڈیٹا ہے کہ میں مرد اور عورت کی تنخواہ میں کتنا فرق ہے ہمارا نمبر اس پہ 66 پہ نمبر پہ ہیں پاکستان اور اگر آپ جینڈر کے حوالے سے جینڈر اکوالٹی کے حوالے سے دیکھیں تو ماشاء اللہ ہم تو نیچے م,
0: سے م, ہم م.
1: نیچے سے اوپر ہیں جی, نیچے جی. سے ہم ٹاپ کرتے ہیں صرف میرے خیال میں افغانستان اور چار وہی وہ ہم سے پیچھے ہیں اب ایسی صورت حال میں میں کہتی ہوں کہ ٹریڈ یونین کو کہنا کہ وہ زوال پذیر کیوں ہوئی تو یہ تھوڑا مجھے سوال سمجھ نہیں آتا کہ آپ گلوب کو دیکھیں, آپ اپنے ملک کے سیکٹر گلوبل ایگریکلچر میں ہیں کوئی قانون ان پہ لاگو نہیں وہ ہوتا. ہم
0: کسانوں پہ بھی بات کرتے ہیں हाँ. لیکن آئما مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ نے جیسے بین الاقوامی فیکٹر بہت سے بیان کیے کچھ تو ہمارے اپنے منفرد یونیک مطلب جو ہے پاکستان کے اپنے مسائل ہیں کچھ آپ نے لیکن آپ یہ دیکھیے میں ابھی آپ برطانیہ میں کچھ عرصے پہلے تھا تو وہاں اسٹرائک ایکشن چل رہا تھا ٹرانسپورٹ کا بالکل اور جب میں ایک زمانے میں جب وہاں کچھ عرصے کے لیے کام کرتا تھا تو ایک ہماری اب اس کو نام بدل گیا لیکن اس کو ٹرانسپورٹ اینڈ جنرل ورکر یونین کہلاتی تھی میں بھی اس کا رکن تھا اور تمام اداروں کے لوگ کسی نہ کسی یونین کے رکن ہوا کرتے ہیں بالکل بالکل فرانس میں آپ اسی طرح سے دیکھتے ہیں امریکہ میں آپ اسی طرح سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے جیسے رامع صاحب نے کہا کہ ان یونینس کی اور فیڈریشن کی اپنی اپنی بھی امریکہ میں تو خاص طور پر ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اس گلوبلائزیشن کا اثر وہاں تو نہیں ہوا جتنا ہمارے ہاں ہوا
1: اس کی کیا وجہ ہے سمجھ میں ہوا نہیں इसमें थोड़ा समय का वहां भी हुआ है डेफिनेटली हुआ है क्योंकि आप, आपकी मल्टी नेशनल कंपनियां अपना काम उठा के कहां लेके आई है
0: सबलेक्ट किया है, उन्होंने, उन्होंने को दिया है, बिल्कुल
1: ग्लोबलाइजेशन का जितना फायदा इन बड़ी बड़ी बैन अल्कामी कंपनियों ने उठाया है कौन नहीं जानता और उससे जितना सफर लेबर फोर्स ने किया है उसका भी अंदाजा सबको है अब देखिये ہم اگر بات کریں آئی ایل او کا اس میں اس میں میں سوچتی ہوں کہ آئی ایل او کے رول کا تو میں کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اس میں کچھ جگہوں پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جیسے ومن پارٹیسپیشن کے حوالے سے جینڈر اکویلٹی کے حوالے سے منیمم اکول منیمم ویج کے حوالے سے ان کے جو کنونشن ہے جن کو پاکستان 35 کنونشن پاکستان نے بھی ریٹیفائی کر رکھے ہیں جس میں خواتین کے حوالے سے بھی کور کنوینشن بھی ہم نے جو کلیکٹو بارگننگ کا بھی ہے ہم نے وہ ریٹیفائی کر رکھے ہیں लेकिन मैं उनको ये क्रेडिट देती हूं कि हां उसकी वजह से ट्रेड यूनियंस में खवातीन को थोड़ा सामने आने का मौका मिला क्योंकि बैन अल्कामी तंजीमों ने यूनियंस पे जोर डाला कि आप अपनी खवातीन वर्कर्स को रिप्रेजेंटेशन दें तो कुछ जगहों पे चाहते ना चाहते देनी पड़ी लेकिन उसके साथ साथ मैं देखती हूं कि कई जगह पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक पेपर टाइगर वाला काम करती है اس نے کنوینشن ہم نے ریٹیفائی کیے ہیں انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے پاکستان کے خلاف کبھی بھی میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اس سے پاکستان مخالف کوئی ایجنڈا ہے لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کب کب ورکرس کے رائٹس کو وائلٹ کرنے پہ گورنمنٹس کو کچھ پوچھا ایک لیٹر لکھنا یا ان سے ایک سوال کرنا اور گورنمنٹ کی رپورٹس سلانا لے لینا کوئی کام نہیں ہوتا
0: جی ایس پی پلس کا جو اسٹیٹس ہے جی جو میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں جی کہ جی ایس پی پلس کا جب معاملہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب یورپین یونین سے جو ہمارے تجارتی معاہدے ہیں اور ہماری جو برآمدات ہیں ان کو بہت اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو برآمدات کا وہ کوٹا ملتا رہے بالکل مگر ساتھ ساتھ چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی پیچیدہ سوال ہے نا کہ اگر یعنی آجر اور عجیر اور سرمایہ دار اور مزدور مطلب ان تمام کا فائدہ اس میں ہے کہ برآمدات ہوں مگر مگر ہم کیوں نہیں زور ڈال پاتے اپنے مقامی حکومت پہ بھی ریاست پہ بھی اور اپنے صنعت سرمایہ داروں پر بھی کہ وہ جی ایس پی پلس کی جو بنیادی جو ان کے تقاضے ہیں جو ہمارے کمٹمنٹس ہیں مزدوروں کے حوالے سے ان کی ان کے سیف گارڈز کے حوالے سے ان کی ان کی حفاظت کے جو ان کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے وہ پورا کرنے میں ہماری ٹریڈ یونین موومنٹ کیوں اتنی یعنی کامیاب نہیں رہی
1: اچھا ویسے تو بیسیکلی میں اس میں ٹریڈ یونین کو الزام دینے پہ تھوڑا سا اعتراض کروں گی پرابلم الزام نہیں ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا میں اس پہ کہتی ہوں کہ نہیں یہ اکثر کہا جاتا ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹریڈ یونینز ناکام ہیں اس میں آپ مجھے بتائیے آپ نے خود بھی کہا تھا دو فیصد ارگنائز ورکر ہے اب وہ دو فیصد ارگنائز ورکر اس ملک کے جو لیبر فورس کے حوالے سے نواں بڑا ملک ہے اس کے تمام ورکرس کا تحفظ کیسے کر سکتا ہے ارگنائز ورکر میں اس کی بات کر لیکن اس کے باوجود بھی آج جب جی ایس پی پلس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو پا رہا تو ہم یہ ہمیشہ حکومت پہ واضح کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم اس سہولت کے خلاف نہیں ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جی ایس پی پلس کے جو تقاضے ان کو پورا نہیں کیا جا رہا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ واپس لے لو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سہولت اس ملک کا سرمایہ دار یا اس حکومت تو اٹھا رہی ہیں جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس کا اس کا جو سمر ہے وہ مزدوروں تک بھی پہنچنا چاہیے اس میں میں سوچتی ہوں کہ حکومت یورپین یونینس اور جو ہماری آرگنائزڈ لیور یونینس ہیں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اس کا بڑا امپورٹینٹ کردار ہے کہ وہ یہ شو, وہ بتائیں عام عوام کو حکومتوں کو کہ یہ جو سہولتیں ہیں یہ جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں ان کے کیا پازیٹو اور نگیٹو افیکٹ ہیں آپ پازیٹیو دیکھیں تو وہ سرمایہ داروں تک تو بہت نظر آ رہے ہیں لیکن لیبر فورس پہ آئے تو وہ آخر میں آ کے شاید کچھ خطرہ ہی بچ جاتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے باعث آج حکومتیں خواتین کی بات بھی کر رہی ہیں आज हुकूमतें जब यूरोपियन डेलीगेशन आता है तो बताता है जी हमने इतनी फीसद खवातीन को रजिस्टर किया है इतनी फीसद खवातीन सोशल सिक्योरिटी से हेल्थ का फायदा ले रही है इतनी खवातीन इंडस्ट्री में काम कर रही है तो समहाउ हुमतों को और ट्रेड यूनियंस को और लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना पड़ता है कि हम में لیبر میں یہ جو جینڈر اکوالٹی جینڈر ڈسکرمنیشن ہے اس کو ختم کرتے ہوئے اکوالٹی کی طرف آنا ہے تبھی ہماری
0: کسانوں کی تحریک کا ذکر کیا جی اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے اور کسان خواتین کے بارے میں بھی کچھ بتائیے
1: دیکھیے ویسے تو اس کے حوالے سے آپ کو ایک علیحدہ پروگرام کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے آئندہ
0: جا کے کریں بھی
1: بالکل
0: اس پوڈ سیریز میں ہماری کوشش یہ ہے کیونکہ یہ سال سے بالکل کوشش ضرور کریں کہ تمام جو شعبے ہیں اس کے بنیادی آگاہی میری بھی ہو جائے اور ہمارے سامعین سامع
1: دیکھیے اب جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ 44% فور پاپولیشن تو آپ کی لیبر فورس تو ریلیٹ ہی سکس پرسینٹ نہیں نہیں لیبر فورس جی ڈی پی ہے وابستہ ریلیٹڈ آ جاتے ہیں اب اس میں ہماری سیونٹی فائیو جو ویمن لیبر فورس ہے وہ بھی ایگریکلچر سے انفارمل سیکٹر میں بھی ہماری خواتین ایٹی پرسینٹ وہاں کام کر رہی ہیں اب آپ اس ساری صورتحال میں دیکھیں کہ ان پہ کوئی لیبر لاس کا اطلاق ہی نہیں ہے تو جو موومنٹس ہماری چلی ہیں وہ صرف اور صرف موبلائزیشن کی وجہ سے چلی ہیں ان کو اسٹیٹ اور اس ملک کے قانون نے تحفظ نہیں دیا سب سے پہلے جب ہم ایگریکلچر ورکرز کی موومنٹس کی بات کریں گے تو انہوں نے اپنے یہ اتحاد اور اپنی آگاہی اور اپنے کٹ سے لڑائی لڑی ہے۔ ہم لیبر موومینٹ والوں کو پھر بھی کوئی جیسے فیکٹری ایکٹ تھا اور لیبر لوز ہیں ای او بی سیکورٹی ہے سوشل ہے ہم بہتر فنڈ ہیں ہم ان کے لیے لڑائی لڑتے ہمارے
0: مرد اور عورت کا کوئی پرسانے حال نہیں رام صاحب اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ گفتگو کریں کیونکہ دیکھیں ہمیں یاد ہے ٹوبا ٹیکسنگ میں ایک کسان کانفرنس ہوئی تھی میرا خیال ہے ہاں مطلب 1970 میں اور پھر اس کچھ ایک سندھ میں حیدر بخشوئی صاحب کی سندھ تحریک ایک بڑی بڑا موومنٹ تھا پھر بٹائی کے سلسلے میں ویسے تو وہ پارٹیشن سے پہلے لیکن مائی بختور کی میرپور خاص میں جو موومنٹ تھی ادھ بٹائی کے لیے تو بعد میں پھر کسان تحریکوں کا پھر ہم نے اکاڑا کے ملٹری فارمس انجمن مزارئن پنجاب بھی دیکھی لیکن میں یہ دیکھتا ہوں رام صاحب کہ جتنے بھی میں کسانوں کے یا جیسے مزدوروں کی آئمہ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں کی تحریک باہر حال کسی نہ کسی حد تک آپ جا کے ملیں مزدور تحریک کے رہنماؤں سے تو ان میں سے بہت سے خود مزدور یا تو پہلے تھے یا ابھی لیکن کسانوں میں تو میں دیکھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ زمیندار بیٹھے ہوئے جاگیردار بیٹھے ہوئے اور وہ اپنے آپ کو پنجاب کسان فاؤنڈیشن uh, بنائی ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی گروورز میں بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر جو بڑے زمیندار ہیں زمیندار بھی ہیں تو ان کا تو میں نے یوں ہی نام لے لیا لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں تو کسان تحریک کی کیا
2: صورت حال ہے اس
0: وقت
1: اگر ہے
2: جیسے آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اگر سندھ کی پرانی دیکھا جائے تو ہاری تحریک تھی پھر عوامی تحریک کے ساتھ رسول بخش پلیچو صاحب کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے بھی ایک سندھیان خواتین کی خواتین کی تحریک تھی اور وہ ہاری تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی پھر ایک وقت میں پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ہشت نگر کی جو تحریک تھی وہ تھی ساری کسانوں کے حوالے سے شیخو پورا کے اندر بھی جو ہے وہ باقاعدہ ایک وقت میں سیونٹی کی جو ڈیکڈ تھا اس کے اندر جو ہے کسانوں کی تحریک لیکن وہ جڑی ہوئی تھی مزدور تحریک کے ساتھ اور یہ جو انجمن مزارین اکاڑا والی ہے دو تین ڈسٹرکٹ میں خانے وال اکاڑا اور دوسرے ضلع میں یہ پھیلی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری تحریکوں کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا اس میں جو رہنمائی کا رول ادا کر سکتی ہے وہ مزدور, مزدور تحریک کر سکتی ہے کہ مزدور تحریک جیسے جیسے کمزور ہوتی گئی ہے نا تو پھر دوسری طریقے بھی اس میں کمزور رہیں رہی اور ایک وقت میں مزدوروں کے نمائندے طلبہ کے نمائندے صحافیوں کے نمائندے یا جتنی بھی پروفیشنل آرگنائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی یونٹی نظر آتی تھی لیکن ریاستی پالیسیاں جب ہم اپنی مزدور طریق کو دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سپورٹ کرتے تھے کسان، کسانوں کی تحریکوں کو وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اس میں تین چار چیزیں جو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو جو ریاستی پالیسیاں وہ مزدوروں اور کسانوں کے بالکل اگینسٹ بنائی جاتی ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتی دوسرا ہماری پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا ہی نہیں ہے مزدوروں اور کسانوں کے حوالے سے ان کو منظم کرنا اور ان کو رائٹ کے حوالے سے اویئرنیس دینا یہ بالکل ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے پھر تیسرا ہماری کچھ اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈ یونین کے اندر کی جو اندرونی کمزوریاں وہ اس وقت اپنی بکا میں سمجھتا ہوں مزدور طبقہ تو اپنی اس وقت اپنی بکا کی لڑائی لڑا ہے بالکل آپ نے اور احمد نے ابھی دو فیصد کہا لیکن ابھی مزدور تنظیمیں بھی اس پہ متفق ہیں کہ ایک پرسینٹ جو ہے نا وہ صرف آرگنائز ورکر رہ گئے پورے پاکستان کے اندر تو اس لیے بڑی مشکل صورتحال ہے تو اس صورتحال کو لے جانے کے اندر کوششیں باہر کیف ہوتی رہتی ہیں لیکن جو کسانوں کی تحریہ میں پھر یہی کو کہوں گا جو آپ کا سوال جڑا ہوا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر مزدور طبقہ منظم ہوتا ہے اس ملک کے طلبہ کو ان کا یونینائز کا حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ان کو یونینائز وہ ہو جائیں تو پھر کسانوں کی تحریک بھی اس کے ساتھ جڑ کے جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے لیکن اکیلے کسانوں کی کسانوں کی جو لڑائی ہے ریاستی جبر کے سامنے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ منظم کر سکیں وہ تھوڑا مشکل ہم
0: بچپن اور نوجوانی میں ایک جی نعرہ سنا کرتے تھے رامی صاحب اور آپ اس کی توسیع جی کر رہے ہیں کہ جمہوریت کے تین نشان طلبہ مزدور اور, اور, اور یہ بات بڑی اہم ہے اور میں تھوڑا جی سا ایک چونکہ وقت ہمارا محدود ہی ہوتا ہے اور کبھی جی نہیں چاہتا گفتگو ختم ہو لیکن مشرف کے دور میں اور اس کے بعد اب کی صورت حال کیا ہے
2: دیکھیے جی مشرف کے دور میں اگر دیکھا جائے تو مثلا میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ یونین پہ ٹھیک ہے کہ پابندیاں تو رہی ہیں لیکن مشرف کے دور میں اتنی پابندیاں نہیں تھی جتنی زیادہ دور میں تھی ٹھیک مشرف کے دور میں شاید اس کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اپنے ایک دوست لیبر منسٹر تھے عمر اصحر خان مشرف کے دور میں تین ٹرائپٹائٹ یعنی کہ سیف ریسیق کی لیبر کانفرنس ہوئی ہے مشرف کے دور میں اور ویب کاب ورکرز امپلائر بائک لیٹرل کاؤنسل پاکستان یہ اس کے دور میں بنی لیکن اب یہ جو بعد میں جمہوری دور آئے ہیں ان میں کوئی سہ فریقی لیبر کانفرنس نہیں تو اس لیے چونکہ نظر آ جاتا ہے کہ آپ کو پرائرٹی نظر آ جاتی کسی بھی حکومت کی ڈائریکشن نظر آ جاتی ہے کہ اگر وہ نہ صبائی یا نہ مرکزی اگر وہ سہ فریقی لیبر کانفرنس ہی نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیبر ایشوز پہ کوئی بات ہی نہیں کر
0: لیکن انڈسٹریل ایکٹ تو رضا ربانی پیپلز پارٹی کے دور میں نیا
2: انڈسٹریل ایکٹ آیا نا ویسے رضا ربانی صاحب نے جو کیا نا میں آپ کو بتاؤں قابل ترام آدمی ہیں جو اٹھارہویں ترمیم کے اندر لیبر کو لے کے آئے نا میں وہ اس پہ تو اگر آپ پورا مجمور کریں اس کے بہت اگینسٹ
1: ہیں میں
2: انہوں نے اگر سچی پوچھے تو انہوں نے لیبر کو اٹھارہویں ترمیم میں لا کے مزدور تحریک کا اور مزدوروں کا بیڑا غرق کر دیا
1: ne, اس میں میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں جہاں اٹھارہویں ترمیم کے بہت سے فائدے بھی ہیں کہ صوبوں کو خود مختاری ملی ہے ایک نظام اس حوالے سے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو لیبر سے ریلیٹڈ جو ان ترمیم اٹھارہویں ترمیم کے دوران آپ نے لیبر کو آن بورڈ نہیں لیا آپ نے ان سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے بعد
0: اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹھارہویں ترمیم کے بعد لیبر جو ہے وہ ایک صوبائی پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں یا اسلام آباد گلگل بلتستان آزاد جموں کشمیر ان میں رہنے والے جو ان میں جو کام کرنے والے محنت کش ہیں مزدور ہیں کسان ہیں وہ اپنے صوبے تک جی بالکل
1: سب اور صوبوں کی اپنی لیجسلیشن ہوئی سب ہر صوبہ اپنے اپنے رولس اینڈ ریگولیشن بنانے کے لیے خود مختار ہوا پہلے تو کچھ عرصہ تو منیمم ویج میں بھی ڈفرینس رہا لیکن اب ایک ہی ہو گئی ہے تقریباً تمام صوبوں میں سندھ میں پہلے ڈفرینٹ تھی پنجاب میں ڈفرینٹ تھی تو اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کیا کہ صوبوں تک میں دو اب ہوا کیا کہ جو نیشنل سے لائک like ریلوے ہے وابڈا ہے ان کی ٹریڈ یونین کا اسٹیٹس ڈفرینٹ ہوا جو صوبوں میں
2: تھی ان کا صرف ایک گئی اس میں یقین کریں آرس صاحب یہ جو میں اوور آل اٹھارہویں ترمیم کی بات نہیں کرتا میں لیبر کے حوالے سے بات دیکھیں انہوں نے کیا کیا پیپل پارٹی نے اٹھارہویں ترمیم کے اندر لیبر سبجیکٹ کو لے کے آئے حالانکہ جہاں پہ بین الاقوامی معاہداد ہوتے ہیں آئی ایل او کے کنوینشن تھے ان کو اٹھارہویں ترمیم کے اندر لے کے ہی نہیں آنا چاہیے تھا بغیر مشاورت کے لے کے آئے اور پھر اس کو مکمل نہیں کیا بدقسمتی یہ ہے کہ جو دو میجر ادارے ہیں ورکر کے ورکر ویلفیئر فنڈ اور ای او بی آئی انہوں نے صوبوں کو جانا تھا امپلائیز اولڈ ایجنٹ اور پاکستان ورکر ویلفیئر فنڈ یہ بڑی بنیادی جو ہے نا ورکر کے لیے ویلفیئر کے ادارے انہوں نے کیا کیا ان کو ایکزیکٹو آرڈر کے ذریعے اپنے پاس رکھ لیا سب سے پہلے تو اٹھارہویں ترمیم کی وائلیشن اس وقت کی پیپل پارٹی نے کی زرداری صاحب نے کیونکہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اپنے پاس رکھ لیا آج تک آج تک ہم اس کو بھوکت رہے ہیں ورکر سفر کر رہا ہے اس کو یو بی آئی صحیح نہیں مل رہی
1: یہ بھی بات بتا دیجیے نا کیوں ان دونوں اداروں میں اربوں روپے کا میں سمجھ گیا بات ہے
0: تو وہ وفاق کے پاس آخری سوال آئما میں آپ سے کروں گا وہ یہ کہ کوئی امید کوئی بہتری کی صورت
1: دیکھیے میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں میں کبھی نا امید نہیں ہوتی بھائی ننانوے فیصد دن... آپ کے
0: مزدور آرگنائز ہی نہیں ہے
1: لیکن میں پھر بھی نا امید نہیں ہوں کیونکہ جس دن ٹریڈ یونین لیڈر نا امید ہو گئے اس ملک سے ٹریڈ یونینزم ختم ہو جائے گا
0: بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کا سننے کا اور یہ جو میرے مہمان ہیں آئمہ محمود صاحبہ جنرل سیکرٹری آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن آپ نے وقت نکالا آپ تشریف لائن حنیف رامے صاحب متحدہ لیبر فیڈریشن کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری دیکھیے اس دفعہ میں نے فرنٹ نہیں کہا لیکن آپ کی گفتگو سے آخر میں دوستوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا سننے والوں کو کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا تو یہ آپ کا تو بہت شکریہ آپ نے بہت معلومات میں ہم سب کی اضافہ کیا اور ایک بڑی تاریخی طور پر تحریک کیسے چلی اس میں عروج و زوال کی کیا کہانی ہے اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے محنت کشوں کے حالات مزدور کسان ان کے حالات بہتر ہوں اور یہ ایک مساویانہ سماج ترتیب دینے میں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے عوام کامیاب ہوں بہت بہت شکریہ
1: تھینک
0: یو ویری مچ اس میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکا کی ذاتی رائے پر مبنی ہے وائس آف امیرکا کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں
1: پاکستان کی آزادی کے پچہتر سال اس موقع پر وی او اے اردو آپ کے لیے ایسی کہانی اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نثر اور فکر انگیز خیالات اس تاریخی موقع پر بی او اے اردو کی نشریات سنتے رہیے اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے تاریخ اور تاریخ نویسی پر